0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, vamos juntos, é, quem estava de manhã aqui, uau, vocês voltaram, fantástico, eu fico muito feliz, uma vez eu estava lá no Paraná, gente, eu dei um monte de palestras para a polícia militar, um monte, um monte, 20, 30 palestras para os PMs, né? o tema era um só, a prevenção do abuso sexual, para policial militar, doutor Shelby, sim. Eu, a minha intenção era fazer os sensíveis às crianças que sofrem. Se um policial militar é sensível a isso, a gente vai mudar a história do Brasil. Porque eles lidam com coisas tão duras, né? Tem policial militar aqui? Sempre tem um sargento na minha palestra. Tem, sim. Está escondido. Tenho certeza que tem um sargento aqui. <risos> Enfim, tem, né? Cadê? Eita, tu? Ah, sim, rapaz, entregaram você. Está me lembrando uma vez que eu fiz uma operação no Araguaia contra pistolagem, mas vai, vai acabar bem a história, calma. E aí o, 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 o cidadão era um matador, né? e ele conseguiu entrar num barco e fugiu. né? Só que os policiais que eu comandava, vamos dizer assim, né? eles entraram nos barcos e foram atrás. Era muito barco para fiscalizar. E aí o, o homem mau, né? Estava lá, entra o nosso policial do Pará, amigo. É Viva Zapata. Já viram o filme do Zapata, não? Viva Zapata? Era bala metralhadora. Os policiais lá não brincadeira, não. E aí o policial entrou, me contou depois. Ele entrou no barco, fulano está aqui, todo mundo ficou quieto. Aí um fez assim, ó. Foi o que aconteceu com você, né? O Sim. pessoal falou: é, ele ali, ó. E qual é a sua. É, é, você é sargento? Soldado? Soldado. Mas tem um sargento aí, tenho certeza. Não quer se apresentar, mas vai se apresentar no final. É isso. Então. Ah, eu hoje vou falar sobre a proteção dos filhos. A proteção das crianças, né? Dando prosseguimento. Vocês sabem, já falei para muitos. É, a minha eu sou procurador da república, mas o, há 32 anos, gente, eu, eu treino professores, famílias, é, policiais, né, para defesa das crianças, dos mais frágeis, né? Então, e minha especialidade é essa, né? Eu me tornei assim autodidata em técnicas de investigação, em coisas. Vocês vão ver hoje, que interessante. Hoje vai ser muito interessante instrutivo para vocês. Queria até preparar vocês, que no final, eu gostaria de ouvir perguntas. Perguntas. Se você puder escrever, ótimo. E se a gente puder colocar um WhatsApp, para você mandar uma mensagem de WhatsApp, alguém vai sofrer aí um bullying nas redes, né o Andr pastor André? Né? Muito bem. Parece que, de novo, foi denunciado o pastor André. É o, é o celular dele. Vamos colocar durante a nossa palestra aqui, para que se você tiver uma dúvida, uma pergunta sobre o tema de proteção das crianças, você envia uma mensagem. Vai enviando, porque eles vão me encaminhando, a gente vai falando durante a palestra, não é isso? Enquanto eu estava subindo aqui, eu sou muito movido assim, né? A gente tem que cuidar de falar se é Deus, eu não sei se é Deus, né? Eu tenho esse temor danado de falar que é Deus. Coisa de novo convertido porque veio o coração um padre, um padre, o nome dele é Jorge Lemaître, Jorge Lemaître, quem já ouviu falar do Jorge Lemaître? Quem estudou física, matemática, conhece Jorge Lemaître, Jorge Lemaître é, era, um, era um, essa é uma, a, não é a palestra não, tá gente, esse aqui é um, sei lá, espontâneo. <risos> É, tem alguém aqui engenheiro, matemático, professor de áreas de exatas? Tem. Médico. É? Então, isso. O Jorge Lemaitre, ele era um padre, padre mesmo. Eu tenho o maior respeito pelos católicos, pelos padres, pelos... Olha, tenho o maior respeito por eles, tá? O Jorge Lemaitre, ele era um padre de uma paróquia na Bélgica, ele ministrava missa, essas coisas todas aí que um padre faz, né? E o Jorge Lemaitre, além de padre, ele também ele era físico nuclear, físico teórico. Um homem que Einstein respeitava. Então, ele era um físico teórico, cabeção, né? E era um padre. E o Jorge Lemaitre falou uma coisa muito interessante. Ele falou uma frase assim, ó, existem duas formas de conhecer a verdade, eu escolhi as duas. Quem entendeu? Quem entendeu? Ele está dizendo que como físico ele conhece a verdade, e como a Bíblia, padre que ministra a Bíblia, ele conhece a verdade, será? Quem concorda com Jorge Lametri, além de mim aqui? <risos> tem gente assim ó. conhecer a verdade de Deus por meio da física, doutor Shelby é Romanos 1.20 Romanos 1.20 alguém podia achar Romanos 1.20 para ficar mais emocionante eu quero que quem achar primeiro Romanos 1.20 levanta e vai ler em, em voz assim Romanos 1.20 Levanta e lê alto. Talvez não, vai ver, não vão ouvir lá em cima, né? Ah, vocês colocaram aqui. Ah, traição. Tá bom, vamos todo mundo ler. Vamos ler juntos? Pois desde a criação do mundo, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, Estão sendo vistos claramente. Para aí. O poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, estão sendo vistos claramente. Estou certo ou estou errado? E compreendidos. Por meio de quê? Repitam. As coisas criadas. O que são as coisas criadas? Peço ajuda dos universitários. O que são as coisas criadas? Por favor. Alguma ideia? Planetas. Eu ouvi planetas. Sim. Eu vi águas. As águas. Sim, sim, sim. A Terra. A Terra. Eu ouvi sementes. As plantas. Eu ouvi as plantas. O que mais? o homem os animais eu ouvi elementos químicos aí sim as coisas criadas tudo foi criado revelam o que gente? os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder isso é demais né? até que enfim o Dr. Shelton teve uma revelação <risos> lamento dizer ela é meio antiga tem uns 500 anos Francis Bacon teve essa revelação no século XVI Isaac Newton também a ciência moderna nasceu pelas mãos dos cristãos Está doido né para um domingo à noite uma coisa dessa tem a né onde eu vou chegar calma eu vou chegar em algum lugar eu estou dizendo para vocês a ciência moderna quem tem celular aí celular o celular é tecnologia é fruto da ciência não é ciência a ciência que permite ao homem viajar para o espaço automóveis, te tecnologias diversas. Essa ciência nasceu com os cristãos. Por quê? A compreensão, o primeiro tratado de ciência moderna foi escrito por Francis Bacon, Novo Organum. É ali que estão delineados os princípios até hoje vigentes da demonstrabilidade, verificabilidade que os físicos, os matemáticos, os químicos, os biólogos utilizam hoje de forma assim muito natural. Mas quem desenvolveu isso? Um irmão em Cristo. E por que, que ele quis estudar as coisas de forma metódica? Porque para ele, ao estudar a química, os elementos químicos, ao estudar a física, ele estava conhecendo Deus com base em Romanos 1,20. Porque a glória, o poder eterno de Deus, se revela por meio das coisas, coisas criadas. A ponto de, aí a gente pode falar de tantos, mas um que sempre eu menciono, se você ver meus vídeos, eu sempre vou falar de Kepler. Um evangélico polonês. Johannes Kepler era um matemático. Estava matemática. E um dos, uma das aplicações que ele dava ao estudo da matemática era o estudo das órbitas dos planetas. E Johannes Kepler, repito, um irmão em Cristo, ele, estudando a, a, a órbita dos planetas, ele, ele descobriu, pela matemática, que a única forma de explicar as coisas, como os planetas e o Sol se relacionavam, era dizer que, pela matemática... A Terra não era o centro, o Sol não orbitava a Terra, era a Terra que orbitava o Sol, os planetas orbitavam o Sol. Ele descobriu, não observando como Galilei, ele descobriu pela matemática, estudando a órbita dos planetas. Entenderam ou não? Mais ou menos? Quando ele descobre isso, uma verdade que para aquele tempo era revolucionária, porque todo mundo achava que a Terra era o centro, e o Sol e os planetas orbitavam a Terra. E ele, pela matemática, ele descobriu: não, a Terra ela orbita o Sol e os planetas também. Quando ele descobre isso, sabe o que, que Johannes Kepler disse? Eu não sei se aconteceu, mas eu imagino que quando ele descobre essa verdade científica, eu imagino que ele se ajoelhou, porque o que ele falou é compatível com estar ajoelhado. Oh meu Deus, agora conheço um pouco mais os teus pensamentos. Forte, né? O que, que ele estava dizendo para nós? Ou oh, podemos conhecer a volta Jorge Lametre. Jorge Lametre diz: podemos conhecer a verdade de duas formas. Pela Bíblia e conhecendo o que Deus criou. Porque o que Ele criou, a ciência, desculpa, os elementos químicos, as águas, os planetas, tudo o que foi criado, a criação de Deus, relatada em Gênesis, revela a glória e o poder infinito de Deus. O que, é que significa na prática para nós? Que se a gente entende isso, muitos aqui vão entender. Doutor senhor está dizendo que Há um chamado espiritual para ser matemático, químico? Sim. Dar aula de química é tão espiritual quanto falar de Deus. Porque quem vai estudar química vai conhecer a criação de Deus. E segundo a Bíblia, ao conhecer a criação de Deus, vai, vai compreender a grandeza de Deus. Isso é muito doido. E eu não estou tendo nenhuma revelação aqui. Zero. Zero. Eu estou falando da história da ciência moderna. Nós precisamos reocupar esse lugar. Nós precisamos entender: os jovens podem ter um chamado para ser professores, o chamado é para ser professor, não é pregador. O chamado dele é dar aulas de química, de biologia, é estudar a criação, e quem estuda a criação é a ciência. Enviar os nossos jovens para estudar a ciência é de Deus. Desde que compreendam essa posição bíblica. Tudo começa com a Bíblia. Porque senão a gente vai pensar que, ah, então eu vou estudar química, eu vou ter acesso a Deus. É, é verdade, vai sim. Só que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é assim, estudar biologia, não, se você não tiver fé em Jesus Cristo, acabou a história. Se não for por meio da fé, não vai ter o acesso. É preciso ter a fé. E os que têm fé em Jesus Cristo podem ter acesso à glória, ao poder eterno, invisível de Deus, por meio do estudo da criação de Deus. Olha como nos perdemos. Percebem isso? Há uma restauração urgente no nosso meio para nós compreendermos. E eu não vou me aprofundar aqui eu venho aqui mais é lançar essa, essas palavras da história. Hoje, se você for nas faculdades, nem um, 5% é cristão no âmbito da ciência, nem 5% dos é, químicos, biólogos é cristão. Os cristãos não entenderam e se afastaram do lugar do conhecimento da ciência e se encastelaram em lugares eles podem voltar para lá. Amém? Nós enviamos nossos filhos para as universidades preparando para que eles retomem o lugar que era nosso. Quem criou a ciência moderna foram os cristãos. Quem fala isso é a história. Romanos 1, 20. Guarde isso no coração. Não é? Então, hoje nós vamos falar sobre proteção das crianças. Eu queria dar uma aula hermenêutica primeiro para vocês. É... Para é, que eu possa falar dos versículos bíblicos, eu, eu queria muito essa reflexão de vocês. Ah, pode colocar o êxodo. Isso. Antes de falar sobre esse mandamento, portanto, olha, aqui é uma orientação hermenêutica, hein? é coisa de teólogo, hein? mas não vai ser chato, não. Vamos fazer de conta que vocês tenham um lindo gramado. Imagina um gramado lindo, gigantesco. Estão viajando comigo? Quem tem gramado gigantesco verde? Quem tem? Levante a mão. Está de brincadeira. Nós estamos brincando. Todo mundo tem. Levanta a mão. Isso. Suponha agora que você está preocupado porque as pessoas podem é, danificar o seu gramado, as pessoas podem destruí-lo, talvez. É, se você pudesse colocar uma placa para proteger o gramado, o que você escreveria nela para proteger o seu gramado? as pessoas lerem e não danificarem. Proibido? Pisar na grama? Vamos bater palmas para ela, palmas. Caiu na, caiu na rede, irmã. Caiu direitinho. Vocês estão de acordo? A gente poderia colocar não pise na grama ou proibido pisar na grama? Vocês concordam? Quem concorda? Parece bom, né? Tem um problema com, esse, com, esse, com essa plaquinha. Pode ser que passe por ali um advogado não vou perguntar se tem advogado aqui, porque vão apanhar tanto agora. E o advogado, ao ver a placa, não pise na grama, ele pode dizer assim, não está dizendo que eu não posso jogar lixo, tá? Tá? Tá proibindo jogar lixo? Tá proibindo jogar lixo? Então ele pega lixo e joga na grama. Aí um outro advogado vai andando, espera aí, não está dizendo que eu não posso acampar, tá? Aí ele não pisa, mas anda de joelhos ou de bananeira, monta um acampamento gigantesco. O que vocês acham disso? Quem montou o acampamento gigantesco no gramado com a placa não pis na grama, violou a norma? Sim ou não? É, vocês todos são advogados. Parabéns. Pois eu digo agora o seguinte, hermenêutica, e vocês vão entender, não furtarás. Quando eu digo, não pise na grama, o que, na verdade, eu estou dizendo é uma instrução prática, concreta, todo mundo entende, não pode pisar na grama. Mas eu estou dizendo muito mais do que isso. Na verdade, eu estou retirando uma das coisas que eu quero dizer e colocando, porque é claro que todo mundo vai entender, não pise na grama. Mas quem coloca não pise na grama está querendo dizer para as pessoas, não danifique a grama. Concorda ou não? Só que se ele colocar não danifique a grama ou não, é, é, cuide da grama, as pessoas não vão entender Compreende ou não? Não está dizendo, então a pessoa, e aí eu vou falar dos mandamentos de Deus, nós retiramos uma instrução concreta e prática, não pise na grama, mas o que ele está dizendo é, não pise, não danifique, não jogue lixo, não acampe, não danifique, preserve, só que se eu falar preserve a grama, as pessoas não entendem o que tem que fazer, Concorda ou não? Os mandamentos de Deus são exatamente isso. Não furtarás. Não furtarás. É uma das formas de proteger a propriedade privada. Então, dentro do mandamento não furtarás, parece claro, eu não posso pegar o que é dos outros e tomar para mim. Mas não furtarás vai muito além está dizendo que nós devemos respeitar a propriedade dos outros. Só que se nós usássemos um princípio aberto, preserve, respeite a propriedade dos outros, ia ser uma loucura, concorda, pastor? Imagina Deus falando para nós, preserve a propriedade alheia. Não, eu peguei aqui por uma semana, mas eu ia devolver. Hã? os advogados iam criar jurisprudência forte não, ele pegou o seu carro mas não é para ele para sempre não é só por um mês então o que eu quero dizer para vocês não furtarás agora trazendo para mandamento bíblico os mandamentos proibitivos em regra eles revelam uma parcela do que se quer proteger e por que Deus usa o mandamento? Porque, é claro, as pessoas vão respeitar. Com quem que a gente tem que usar mandamentos dessa natureza? Crianças. Experimente falar com uma criança. Olha, respeite os seus amiguinhos. Não falou que eu não posso socar a cara com o murro? <risos> falou? Olha, cuide do sofá. Não falou que eu não posso pisar com o meu sapato da escola. Crianças merecem... Amém, pastora. Crianças precisam de instrução. Tem que ser... Não pise na grama. Não pise no sofá com o sapato. Entende? Fala para o menino, cuide da sua higiene. Vai passar um ano sem tomar banho. É ou não é? É parece que alguns homens também estão com esse problema, não é verdade? Deus me livre, hein? Então você tem que dar instruções claras, diretas, compreendem, pais? As crianças precisam de instruções diretas, não é à toa que lá em, eu acho que é Coríntios, quando o apóstolo Paulo compara a lei a um aio, né? lembram disso? Não é isso? Compara a lei, os mandamentos e, e os, os decretos, compara a um Aio. O Aio é quem cuidava de criança. Eu, entendo, eu quero que vocês entendam isso para agora nós lemos alguns versículos. Não é? Vamos, próximo. Agora eu quero só que vocês percebam, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 22, versículo 6. Instruir a criança no caminho. Aí está segundo os objetivos. É muito conhecido no caminho, não é isso, gente? Mas aqui deixou bem claro, né? segundo os objetivos. O que é instruir? Instruir dizer? Pode ser mas instruir também pode ser mostrar. Há instruções práticas e diretas não faladas, mostradas, expostas. Você faz, a criança segue. Entende, pai? Por isso que eu falei hoje de manhã, eu vou repetir uma coisa muito importante. Toda regra que os pais estabelecem para os filhos, o primeiro a cumprir tem que ser os pais. É não mentir, Pois, pais, não pode mentir. Não pode gritar, pai? Então, você não pode gritar. Nós temos que ser os primeiros que cumprem as regras que impomos aos filhos. E essa instrução revelada pela prática é muito importante. Talvez esteja um pouco negligenciada. E eu digo para você, se você está estressado com isso, é só você pensar da seguinte maneira você está sempre sendo gravado e filmado. Imagina isso. Que delícia. No banho, quando estiver sozinho com a esposa, com o marido, quando você estiver andando num parque, você está sendo gravado e filmado. Você está melhor agora? <risos> Engraçado, outro dia eu cometei isso com uma pessoa, né? Disse assim, não, a melhor forma de você se sentir seguro é você achar que alguém está te gravando o tempo todo. Você está me gravando, Shelby? Aí eu falei assim, não, Deus está gravando. Entendeu ou não? Ou não? Pois é. Por isso que a gente não pode ter segredinhos. Os segredinhos serão revelados. Os segredinhos serão revelados, tá? Tá? Fique seguro. Eu quero que passe agora João 14. Agora, olha que interessante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui é Deus dizendo assim, ó. ah, sei. Chorou na igreja? Louvou? Deitou no chão? Rolou. Bonita, hein? Maravilha. Bom começo. Vamos ver se continua lá fora? Só que aí não é mais orando, não. Respeita a mulher? Honra pai e mãe? Não fala mal das pessoas? Opa! Está melhorando, irmãos. Ah, é? Não murmura? Porque, para Deus, olha o que ele está dizendo. Não é? o amor a Deus se revela quando a gente obedece os mandamentos dele e não é não são poucas vezes na Bíblia que a palavra diz assim ó vocês é, falam muito com a boca né mas o coração está longe de mim ou seja a gente profere declarações que não correspondem às intenções nem aos comportamentos Deus quer alinhar os nossos, o que proclamamos com as nossas ações cotidianas, entende isso? É estreito o negócio, né? Dr. Shelby, nem quando eu vou lá para Guarapuava tem praia, não, né? Qual é uma, uma praia no Guaratuba? Dr. Shelby, eu estou andando lá numa praia isolada, está dizendo que Deus está me vendo? Sinto dizer que sim. Ele até os pensamentos sonda. Eu quero dizer para você que é a liberdade no Senhor. A gente tem que entregar tudo. Entrega para Ele em secreto também. As aflições, as dores, pensamentos maus. Que eu e você temos, irmãozinhos. Pensamentos maus. O que não pode é colocar embaixo do tapete. Que não pode você negar aquilo que você sente. Tem que... Tem que expor aquilo e pedir para o Senhor cuidar. Existem irmãos, pastores que cuidam de nós. Entendam. Você está sendo gravado e filmado. Todo mundo sair com isso daqui, a gente vai bombar a Londrina. Porque esse é o princípio de tudo. Deus está vendo. E quando a gente fala em obedecer os mandamentos de Deus... Não é porque os mandamentos de Deus são caprichos de Deus. Os mandamentos de Deus são para nossa proteção. Entendeu ou não? Não é porque Deus é chato e que é... Ai, meu Deus, é Deus, é não pode. Não, não é isso. Porque o respeito às pessoas, basicamente, é isso. Você não pode bater na cara das pessoas, você não pode humilhar as pessoas. Concorda que um monte de não que é legal... E os mandamentos de Deus são como o um cinto de segurança. Que você põe quando entra no carro. É chato. Prende você, não prende? Ai, meu vestido. Mulheres, então, à noite, meu Deus do céu. revogam essa lei, né? Um vestido de noite com um cinto de segurança. Não é? Mas basta você ter um acidentezinho, não precisa ser grave para você falar, obrigado, cinto de segurança. Os mandamentos de Deus são para a nossa proteção. É isso. E Deus coloca claro na palavra dEle que nós devemos ser reais e concretos, não apenas proclamatórios. A proclamação é muito importante. O que fazemos na igreja é a base de tudo, é a proclamação, tá? Você tem que proclamar sem ver. A fé é isso. Proclamar coisas que você não vê. Que todo mundo está dizendo que não vai acontecer. Mas você proclama. Proclamar é fundamental. Só que comportamentos reais têm que seguir a proclamação. Você não pode proclamar e depois levar a vida. Ah, eu vou levar como eu quero. Não vai dar certo. E agora, fechando aqui para o que a gente quer. Eu quero dar instruções para vocês. Para que vocês entendam que cuidar dos filhos é a manifestação do seu amor por Deus. É, é aqui que eu fecho a coisa. Quando cuidamos dos filhos, quando protegemos os filhos, nós estamos amando a Deus. Entendem ou não? Está claro, é a Bíblia, que um dos mandamentos de Deus para os pais é cuidar, disciplinar inclusive, mas cuidar dos filhos. Então, se a gente não vê espiritualidade em cuidar dos filhos, a gente proclama coisas grandiosas na igreja para os filhos. Ah, os meus filhos terão grande é, presença de Deus, meus netos estarão na presença de Deus, meus filhos serão abençoados. A gente fala coisas grandiosas. Mas no estacionamento da igreja, fura o pneu. Porque a gente colocou toda a espiritualidade num momento solene. Eu quero que você tenha esse momento solene mas eu quero dizer para você que lá na sua casa também é solene. Amém, gente?
1: Amém.
0: É isso. No barzinho, se você vai no barzinho, tem gente que vai no barzinho, amém? aí no barzinho, vai no barzinho. Lá também é solene. Um dia um menino perguntou assim para mim, Dr. Shelby, é de Deus colocar brinco? Coitado. Aí eu fiz outra pergunta para ele. Qual o propósito você teve ao colocar o brinco? Ele... <risos> Porque eu dei uma palestra muito forte para os jovens, né? Não me chama. Assim, é, aquele dia foi muito ruim. É assim. que esse negócio de falar com o jovem, eu não sei o que aconteceu, né? Enfim, voltando à palestra. O que, que acontece? Qual é o propósito? Então eu quero que pais e mães entendam isso. E eu falei hoje de manhã, eu vou repetir. Cuidar dos filhos é tão espiritual quanto orar por eles, então, mamães e papais, quando você estiver com seu filho assistindo a televisão, é espiritual. Quando você lê a palavra de Deus com ele, é espiritual. Quando você orar por seus filhos, é espiritual. Quando você fizer o dever de casa, quem faz? Quem faz? Quem, quando você fizer o dever de casa com ele, é espiritual é de Deus quando seu filho estiver cansado e você falar, para de estudar vamos passear na, na praça vamos tomar um sorvete é de Deus, é espiritual entende o que eu estou dizendo? você tem que entender que o, há um processo na vida ou o que Jesus estaria fazendo em Caná hã? nas bodas de Caná será que Jesus estava lá esses estão na festa, que, que coisa absurda. Será que Jesus era assim? Ou será que ele estava celebrando as bodas? O que, que vocês acham? Entendem? Então, há momentos, e aí eu quero. Ah, não posso deixar de falar isso. A unção do pula-pula vai acabar comigo. Essa unção do pula-pula. Eu tenho uma proposta revolucionária e uma revelação de Deus para as igrejas do Brasil. É, você já tem um pula-pula aqui, né, pastor? É, então, vocês estão bem. Mas a minha proposta para as igrejas é que no sábado e no domingo, ou elas comprem ou aluguem um pula-pula. E logo na frente da igreja, você deixa um pula-pula, se você for muito ousado. E Deus falar no seu coração, ponha um carrinho de pipoca. Portanto, um carrinho de pipoca e um pula-pula. Aos nossos olhos, seria o que é isso, exatamente? Que besteira, não é verdade? Aos olhos de uma criança até oito anos, é o equivalente para vocês, homens, uma Ferrari conversível. Pula-pula para -pula uma criança é uma coisa do céu. O Próprio Deus trouxe aquele pula-pula, porque, a partir do momento que ela entra naquele lugar, é assim... Mulheres uma bolsa da Louis Vuitton ou um sapato Que esqueci o nome daquela loja louca. É lindo, mas é louco os sapatos, né? Me lembra aí. Não se façam de desentendidas. Qual o nome daquela loja? É uma loja, alguém sabe? Não quer dizer unção um do pula-pula, é alegria para a criança, igreja é alegria, igreja é alegria, não vai ser só pula-pula não, pula-pula é para pular alegria, vai ter a hora, vem cá, vamos fazer um lanche, põe um lanche, vem cá, vamos falar, conta uma história, vamos conversar um pouquinho, como é que está a vida, e aí o pula-pula gente, isso aqui eu, eu choro falando disso, é só isso, Alegria. Voltando à palestra. Então agora eu quero que vocês prestem atenção nas instruções. Tudo isso porque eu penso assim que a gente tem que ver a espiritualidade na coisa. Vocês não podem me ver aqui como alguém que está falando coisas legais. Nossa, muito legal. Não, eu estou falando coisas espirituais. Tudo que eu vou falar a partir de agora são coisas espirituais. E sobre o que, que eu vou falar? Eu vou falar sobre aquilo que, que... As maiores influências na formação moral, formação moral, as maiores influências na formação moral e no comportamento de crianças e adolescentes. Eu vou dar agora para você os três segredos que ninguém contou para a gente. Mas se você prestar atenção nisso, está tudo nesse livrinho, tá, gente? Tudo que esse é o livro. Eu não falei dos livros, né? Não? Nem falei do meu Instagram, né? Eu, eu, eu cheguei aqui com a maior tristeza. Todas as vezes que eu vinha para cá, eu vou falar do meu Instagram, eu vou falar do meu Instagram, e eu esqueci. Não falei ninguém do meu Instagram. Eu acho que, não sei, né? Mas eu queria que você entrasse no meu Instagram, gente, porque lá eu falo só sobre defesa da criança, da família, e é legal você pegar os vídeos. Meu Facebook, coisa de velho, mas eu sei que ninguém tem, né? Facebook é de velho mesmo, né? Pode ver. Se, se eu perguntar aqui quem tem Facebook, é dos anos 70 para trás. Mas eu uso o Facebook, gente, como uma plataforma de... É textão, viu? Você gosta de ler? Está lá. Banheiro banheiro para menino e menina? Está lá. Maconha, Shelby? Está lá. Textos longos, com base legal, estratégias e argumentos. As pessoas pegam refletem, acrescentam sua, a sua visão e vamos em frente. Eu estou vendo muitos frutos naquilo ali. É para quem quer realmente estudar, tem muita coisa. E, então, é isso. E o livrinho, gente, que eu não falei, Querem Calar a Igreja Cristã Brasileira, esse livrinho aqui é muito importante. É sobre os perversos sexuais. Vocês estão acompanhando a erotização das crianças? Esse é o livro. É o livro das palestras de, de hoje de manhã não né foi só de ontem eu dei a palestra sobre esse livrinho é um livro para você orientar seus filhos sobre o socialismo identitário ou socialismo cultural que está aí nas faculdades nas escolas então nós precisamos é, dar informações com, com fundamento nesse livro eu dou as fontes em que os socialistas proclamam abertamente destruir a família por exemplo erotizar as crianças, não é uma estratégia moral, é uma estratégia política do socialismo, acredite se quiser. E esse livrinho só que eu vou falar com vocês, que é o da palestra hoje, que é o livro sobre como proteger os filhos e alunos. Tá? Professores também podem usar esse, esse livro como material de treinamento para os colegas e para si próprio. Tá? Hoje eu escolhi falar sobre as três influências principais na formação moral e no comportamento dos seus filhos. Primeira influência, a família. Aqui, quando eu falo família, é pai e mãe mesmo, ou a pessoa que cria e educa a criança. Às vezes não é pai, é o avô, a avó, é um tio. Portanto, eu estou falando daquela pessoa responsável pela criação e educação da criança e do adolescente. É a maior influência, pais, acreditem, vocês são mais influentes que as mídias. Vocês são mais influentes que qualquer rede social. Se ocuparem o seu espaço. Tem que ocupar o espaço de pai, de mãe, de responsável. E esse é um processo que vai exigir algum esforço. Portanto, a primeira e mais importante influência na formação moral de crianças e adolescentes são os pais. Eu queria que você tivesse consciência disso para você não desanimar, porque eu sei que muitos aqui estão vendo os filhos indo por um caminho, não é? Diferente. Mas além do pai, da mãe, sua influência poderosa sobre os filhos, tem alguns parentes importantes. E eu vou falar de um só agora: os tios. Tem tio aqui? Tio, tia? Você é muito poderoso com seus sobrinhos. O seu, os sobrinhos abrem o coração para os tios de maneira extraordinária. Eu queria que você tivesse essa noção, porque muitas vezes está rolando um estresse entre pai e filho, concordam? Aí vem o tio, e atenção, tio, você deve respeitar a formação moral que o pai da criança estabelece. tá? Atenção, gente, muito cuidado. O tio não tem autonomia legal para alterar a formação moral dos sobrinhos. Então se seu sobrinho é católico, você não vai abrir a boca sobre a evangelização. Levante a mão, eu prometo que não vou evangelizar meu sobrinho, a menos que o pai permita. Difícil, né? Eu vi uma pessoa lá no fundo que levantou a mão. Mas tudo bem, nós vamos conquistar todos eles, pastor porque o pai é que tem a primazia legal na formação moral dos filhos. Doutor Shelby, onde está isso? Convenção Americana dos Direitos Humanos. Artigo 12. Você aceita que alguém chegue para o seu filho, para o seu neto, pastor, um muçulmano ou um católico, e venha evangelizá-lo sem você saber? Pedro. Da mesma forma, nós devemos respeitar os outros. Difícil? Difícil? Então, eu estou dando aqui uma, uma orientação prática para os tios, que nós podemos mudar a vida dos sobrinhos. Nós podemos ajudar os nossos cunhados, irmãos e irmãs que estão lá com problema na formação moral. Entende? Nós precisamos, como tios, ocupar o nosso lugar. O poder do tio é extraordinário. Olha só. Papais e mamães, levantem a mão. Papais e mamães. Além dos seus filhos, nós temos os sobrinhos mas além da família, ainda no contexto da maior influência, nós temos os relacionamentos. Relacionamentos do seu filho. Aqui eu não falo tanto de crianças, vou falar mais de adolescentes. Eu queria que vocês tivessem muita atenção com isso. Os adolescentes são, é, principalmente a partir dos 13, 14 anos, mas pode ter também, até na fase de criança, 11 anos, a amizade, os amigos, assume um protagonismo gigantesco a ponto de poder fazer frente ao, aos conselhos dos pais. Então, os adolescentes, vocês têm que ter em vista que as amizades são necessárias, mas você tem que estar acompanhando. Porque muitos pais estão perdendo a mão, estão perdendo o controle dos filhos, o caso de amigos, sim ou não, gente? Com os adolescentes, os relacionamentos ganham uma dimensão maior. Os adolescentes precisam ter essa atenção. As amizades, você tem que acompanhar. Tudo bem, pessoal? A segunda grande influência. O segundo grande fator que você deve estar atento em relação aos seus filhos, a personalidade deles. O que é que vocês acham? Vai vai pensando aí. O que vocês acham de alguém corajoso? Bom, vocês estão todos desconfiados relaxa vamos lá mexe assim descansa eu não vou não vou fazer nada com vocês nada o que vocês acham de alguém corajoso me digam positivo positivo e se a pessoa além de corajosa for inteligente melhorou bom e se, além de corajoso e inteligente, foi empreendedor? Estão gostando? Hum? E se, além de corajoso, inteligente empreendedor, foi uma pessoa organizada? Uh. Quer conhecer? Quem quer conhecer? Engraçado, eu estou falando de duas pessoas. Uma é o Abílio Diniz. Não vão perguntar quem é a segunda? Estão até com medo, né? Marcola. Doutor Chapo, peraí. O senhor falou alguém? O que, que eu falei? Corajoso? Inteligente? Empreendedor e organizado. Um assalto a banco é coisa para a gente com essas características. Assim como montar uma empresa. Eu estou falando sobre a personalidade das crianças e adolescentes. Você tem que perceber a personalidade do seu filho. Ah, meu filho, é tão corajoso, Dr. Guilherme, ele é tão inteligente, uhum. ah, ele é tão organizado e é empreendedor, nossa, estou admirado, quantos bancos ele já assaltou. Vocês estão entendendo que logo cedo os meninos e meninas vão demonstrando suas habilidades, você tem que estar de olho nelas. E se manifesta, muitas vezes, pelo mal. O menino falsifica a assinatura do pai. O menino vai lá, abre o armário do professor, pega a prova, copia depois. Por dentro, você fala, meu filho, olha, vem aqui. Isso é muito feio. Por, por, por fora, você fala, vamos ter que conversar. Tem que disciplinar o menino. Mas, por dentro, opa, é um grande empresário eu vou ter que tirá-lo da direção do mal e levar-o para o bem. Porque, se você não fizer isso, a tendência para ele é ir para o mal. Então, não veja os atos errados do menino como se fosse assim, ah, Dr. Shelby, eu estou muito emocionado. Ah, é? O que foi? Uma decepção. Sim, o meu filho agrediu o colega da escola. Hum... Me dá mais detalhes. Vou perguntar, mas eu sei que ele agrediu. Depois eu volto para lhe falar. Tá bom, aí voltou. Muito triste. Meu filho, eu sempre achei que ele era pacífico. E eu descobri, ele deu um, um tapa na cara do coleguinha. Menino de 11 anos deu um tapa na cara do outro. Aí eu falei, opa, melhorou. Não foi um murro, não. Não, foi um tapa. Qual a diferença de um murro e de um tapa? Faz diferença, mulheres? Pergunto a vocês, vocês, eu vou dar duas opções, vocês vão escolher, vocês preferem um murro ou um tapa na cara? Alguém prefere um murro? Ninguém, então faz muita diferença, mas foi agressivo, não foi? Conta mais. É, realmente eu descobri que o coleguinha que o meu filho deu um tapa na cara, chamou ele de mongoloid FDP. O FDP não precisa de detalhamento, né? Precisa? Hum. Deixa eu entender. Os meninos estavam lá na escola, meninos de 11 anos. Um deles para aparecer, se volta para o seu filho e chama seu mongoloid FDP. O seu filho então, Desfere um tapa na cara dele. Incontinente, na mesma hora. Eu quase dou um glória a Deus. Vamos analisar o fato? O menino demonstrou iniciativa. É, vocês acham que a agressão é sempre física, né? Ou existe agressão verbal? E como você faz a re retorque a ação a agressão verbal. Vai reclamar com a diretora? Onze anos. Ou será que existe a possibilidade de você, ao invés de dar um soco, que seria muito forte, você dar um tapa? Porque o tapa tem um valor muito mais moral do que físico. Quem entende isso? O menino foi um gênio. Eu sei que os professores já estão pensando em levantar desse lugar aqui e ir para casa, revoltados, com o ensino público da violência. Não, não é violência. É autodefesa. Você tem que ensinar seus filhos a se defenderem. E tem que ser na hora. Quem está comigo aqui? Nós não somos favoráveis à violência, não. Mas os meninos têm que se resolver. E se resolver de forma proporcional. Eu achei isso assim um ensino... Não deu um soco, ele deu um tapa na cara. O tapa não feriu, não causou lesão corporal. O tapa foi o equivalente físico à agressão moral que ele recebeu. Jumento? Hum? Mongoloide? Eu lembro que era e o FDP no final. Então, agora você vê a personalidade do menino. Você está vendo que ele tem uma iniciativa e até uma certa agressividade, sim ou não, gente? Embora eu concorde com a ação na hora, retorquir na hora a agressão verbal com vigor, proporcional ao, ao gravo moral que ele sofreu, eu falei para a pessoa, temos que acompanhá-lo para saber se não está acontecendo mais atos e até mesmo desproporcionais indevidos. Mas a personalidade do menino foi revelada, sim ou não? Pais atentos à personalidade dos seus filhos. Um, eu vou aqui ler um caso não, os casos são muito fortes eu não vou ler não vou deixar agora essa reflexão com vocês a personalidade da criança é decisivo para explicar o envolvimento dessa criança depois com criminalidade com drogas se seu filho é, 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 é MacGyver lembra do MacGyver? quem lembra do MacGyver? Se seu filho é MacGyver, você vai impedir dele exercer aqueles atributos maravilhosos de colocar fogo no, no, no colchão da casa, de, de, sei lá, acabar com o sofá. Você vai arrumar um jeito dele extravasar aquela criatividade. E onde a gente pode fazer isso? Lutas. Cursos levá-lo para locais onde ele possa exercer aquele, aquele frisson dele, aquela energia. Se você conter o menino, aquilo vai fazer mal a ele. Tem crianças como eu, minha mãe dizia, nossa, o Guilherme é tão bom. A gente deixa ali no cantinho com a caixa de fósforo. Ele fica duas horas. Eu ficava duas horas. brincando com a caixinha. Quem era assim como eu? Tem alguém aqui que era assim como eu? Tem sim. Eu ficava... Nem te conto. Com 50 anos, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Não é um trauma, não, gente. Não me olha assim. Sou super feliz. Entende? Síndrome de áspide. Tem essas coisas. Eu acho que me salvou na infância. Eu também não era aquele grau exagerado, né? Mas é uma situação para ser enfrentada. Eu me desenvolvi adulto. Acho que vocês nem perceberam nada, né? Mas quem olhar de perto vê, sabe, pastor? Agora eu tenho que conviver com isso, não me, não me vergonho, quero aqui estar tá, até esse testemunho, porque tem muitas mães que às vezes o filho tem um autismo e você está lá, tem que esforçar. A minha mãe não conseguiu ver. Ninguém via nos anos 70 isso. Eu sobrevivi, glória a Deus. Deus me trouxe até aqui. Eu tenho que conviver com isso, porque há sequelas na fase adulta, tá? Mas se, quem tiver, se as pessoas tivessem olhado para a minha personalidade, diziam ver... Entende o que eu estou dizendo? Olhe para a personalidade do seu filho. Não é para enquadrá-lo em transtorno, não. Ai, meu filho é parecido com o Dr. Shelby, socorro. Não enquadre ninguém assim num diagnóstico, mas eu estou falando isso aqui para edificar as mães e pais que eventualmente têm um filho que você está olhando que tem uma coisa diferente, entende? Nada está definido, a gente tem que investir... Nos psicólogos, nos médicos, a gente tem que e, e, e deixar fluir. Ele gosta do. do deixa ele lá. Amém, pessoal? Então, vamos, olhe melhor para o seu filho. A personalidade dele é muito relevante. Se nós não encaminharmos para o bem, ele irá para o mal. E o terceiro fator agora, esse fator é complicado. Quais são os fatores, então? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro fator, família e relacionamentos. Segundo fator, personalidade do seu filho. E o terceiro fator, a emoção do momento. Crianças e adolescentes são altamente influenciáveis por fatores externos. Eu postei outro dia no meu Twitter um jacaré. Um jacaré que acha que a pata é a mãe dele. O jacaré deve ter dois metros. e Ele entra lá no buraco onde está a pata e os pintinhos. E aí ele passa por cima, quase mata todo mundo. Mas ele fica atrás da pata, como um filhote. Por que será que um jacaré se acha fi filhote de um pato? A ciência explica. imprinting. Os animais, eles podem ser influenciados por experiências ambientais. Sabiam disso? Quem assistiu à Era do Gelo? Quando um mamute se achava um roedor. Lembram? Aquilo é o imprinting. Porque aquele filhote foi criado por um outro animal. Não era a mãe dele, mas ele achava. E essa influência, logo ao nascer levou o animal à compreensão, como o jacaré, de que a mãe dele era pata. Se os animais sofrem influências externas e podem mudar o seu comportamento, crianças não, né? Crianças muito mais. O ser humano é muito mais influenciável que os animais. A nossa formação é muito mais demorada e sensível. Então, você precisa estar atento às influências que podem estar conformando o entendimento do seu filho. E uma das coisas que tem grande influência, crianças e adolescentes, são as emoções do momento. Para as crianças agora, vou falar para as crianças. Pais, você já viu naquela criança de até seis anos, primeira infância, que você, lá pelas sete, oito da noite, fala assim, vamos, vamos dormir? Se você tocar em mim, eu te mato. Diz a criança para a mãe. Quem já passou por algo semelhante? Não, já passou ali. Uhum. Eu te dou um soco se você desligar a televisão. Bom, você tem que estar muito atento, porque sabe o que está acontecendo com essa criança? Uma coisa muito rara. Sono. Criança com sono. É o equivalente... A uma pessoa embriagada primeira infância é assim não corrija seu filho quando ele estiver embriagado de sono entende ou não? quem está me entendendo? e nós não temos essa atenção uma criança, primeira infância de 0 a 6 anos o sono pode transformar completamente o que ela fala e faz então, é o momento de você não corrigir. Tá bom, tá bom, amanhã você me mata, amanhã você bate no papai, vamos dormir. Compreende? Então, essa emoção do sono, você tem que levar em consideração com crianças na primeira infância. Adolescentes. Os adolescentes têm vários fatores que influenciam fortemente o comportamento deles. Eu já falei aqui dos relacionamentos, né? Que os, os amigos dos adolescentes podem começar a dar uma formação moral contrária dos pais. Se os pais não estiverem atentos, quando ele for, eles forem ver, tarde demais. O menino já está nas drogas, já está com comportamentos alterados. Olho nos amigos do seu filho. Aliás, eu quero abrir aqui um parede e fazer uma pergunta. Papais e mamães, levante a mão, papais e mamães. Entre vocês agora, levante a mão, quem é amigo ou amiga do seu filho? Que lindo. Maravilha. Amigo do filho. É mesmo? Tem certeza? Não quer voltar atrás nessa ideia, não? Papais, eu presenciei. Aqui eu vou, aqui eu vou falar de maneira assim que vocês me entendam. 1992, eu era promotor da infância. 25 anos e estava à minha frente um político de, repor, de, de reputação, um homem sério, eu não vou falar de que estado, mas vocês todos conhecem esse político, já falecido, mas um político histórico do Brasil, o filho dele foi pego dirigindo o um carro, bateu o carro, derrubou o muro de uma casa, eu era promotor da infância, chamava os pais para vir conversar, o que é está que acontecendo? Em 1992, esse político, então, e quando ele entrou na minha sala, eu levantei, puxa, prazer em vê-lo, e. Ele se sentou com o filho de 16 anos, e depois de muita conversa, ele afirmou isso. Doutor Shelby, eu sou amigo do meu filho. Hum, diga mais. Então nós conversamos e eu dou conselhos para ele. Uhum. Eu virei para ele e falei algo assim. É... Ele era um político, né? Eu chamei pelo nome, não vou nem falar o cargo. Morram de curiosidade. É uma técnica pedagógica que eu tenho. De vocês, caramba, que chato. Eu falei, fulano, é você vai ter muito tempo para ser amigo do seu filho, mas até que ele seja adulto, ele precisa de um pai. Todo mundo pode ser amigo dele, você não. Resumindo a história, o pai, aí vem cá, eu vou pegar leve com vocês que disseram que são amigos, tá? Por fora você pode ser amigo, por dentro do pai. Entendem? Porque é um jogo, ele já ganha a bolsa mentira para te enganar. Não é isso? Não sabiam? Tem uma bolsa mentira. Os adolescentes são pagos para mentir para os pais. Só você não sabia. É uma piada, né? Tem gente levando a sério. Olha, os adolescentes são mentirosos, compulsivos, não prestam. Brincadeira, brincadeira. Tem um monte de adolescente aqui. Mais ou menos, né? Em termos, o que que acontece? É uma guerra pessoal. É uma guerra pela mente dos adolescentes. Então, você também tem que pegar leve. Porque ele é malandro. Não todos. A maioria. Então, você tem... Não pode ser ferro e fogo todo o tempo, não. Você tem que... Sabe o peixe? Quem pesca aqui? Pesca. Tem hora que você tem que dar a linha, né? Sei. Uhum. Quando foi, meu filho? Ah, é? Ah, é? E quantos estavam lá? <risos> Nossa, que coisa, né? Solta a linha. Tem que ouvi-lo, tem que falar, tem que falar. Esse processo não tem como mudar. Então, por fora, a gente pode ser, mostr... não precisa ser um pai. Agora é hora de dormir. Acordar. Não, não é assim. Eu estou dizendo que você é o pai e você estabelece as regras, você é a lei. E as regras que você estabelece têm que ser cumpridas. Atenção. Como é que a gente pode conhecer os filhos adolescentes? Conhecendo os professores deles. Os professores conhecem seu filho talvez melhor que você. Porque a gente conhece os filhos quando eles estão, não estão na nossa companhia. Adianta o menino obedecer, 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 mas quando está na... Na escola, sem os pais, ou quando está numa praça, é ali que você vai ver o seu filho. Também. Percebe o que eu estou dizendo? Não se engane com o que você vê. Que bom se seu filho for correto, que bom se seu filho for. Existem raros exemplares de adolescentes assim. Não fique com raiva de mim. Eu vi tantos perecerem, e foi o caso do deputado. Quase que caiu o nome. Ai, vocês estão em oração forte para me entregar, né? Hum, uma guerra espiritual. E foi o caso desse político. Dois anos depois, aquele mesmo filho atropelou e matou uma pessoa. Foi uma tragédia para a vida dele. Acabou com a vida dele. E eu me lembrei, quando aconteceu, eu vi no Jornal Nacional, caramba, Pai e amigo. Qual que é a solução que eu dou para vocês? Sejam pais, por dentro. O menino sai por uma porta. Vai, filho. Vai com Deus. Ele sai por essa porta, eu saio pela outra. <risos> eu vou atrás. Eu vou checar. Eu vou abrir a mochila. Eu vou abrir o armário. Ai, filho lindo. Nossa. Nossa. Ai, filho, vem cá, vem dar um abraço aqui. Eu não vou pegar o cabelo de ninguém aqui, que não é o caso, né? Dá um cheiro naquele cabelo. Porque balinha ele põe na boca. Esconde o sabor. Mas o cabelo, ele não vai dar para lavar. O cabelo diz onde ele esteve. Que fumaças estiveram por ali. Entendem? Dá um cheiro na cabeça do seu filho. Hum? hum nossa, filho que cheiro estranho, não é um incenso que eu trouxe da Índia, caso real, caso real, incenso, meu filho, incenso, pai, até que um amigo foi na casa, ou, oh, não é incenso não, é maconha, o filho plantava maconha e fumava maconha em casa, e o pai achava que era um incenso, É nas boas famílias, hein? Então tem que checar. Não confie no seu filho. Confie em mim. Mas eu tenho uma solução. Está muito triste aqui. Quando seu filho fizer 25 ou 30 anos, você vai marcar um jantar, tremendo jantar. Jantar lindo. Leva seu filho. O que, que ele gosta de comer? Vai pagar. os adolescentes que estão me ouvindo agora vão ficar felizes comigo. Aí você paga um jantar, um, sei lá, uma coisa que você gosta, um churrasco. E aí, de novo, dá a sobremesa. E aí você... Meu filho, eu te trouxe aqui para te dizer que eu nunca confiei em você. Quando você saiu por uma porta, eu saio pela outra. Você acha que eu não vi você copiando a chave do meu carro? Então... Mas agora podemos ser amigos. Aí você levanta e levanta. Amigos! Aí você põe a musiquinha. Amigos para sempre. La, la, la. Não, top! Eu, eu devia ser remunerado como stand-up comedy. Né? Não confie no seu filho, porque as emoções do momento. E com os adolescentes tem um agravante. A influência da turma. Quando o menino se junta aos amigos, há uma nova personalidade surgindo. Até nós somos assim. Quantos homens, quando se reúnem com os amigos lá da adolescência, viram adolescentes? Mulheres, levante a mão. Quantos? Você já viu isso? É porque está sendo coagida por ele a não levantar. Eu entendi. Muitas mulheres estão sendo coagidas <risos> para não levantar a mão. Nós somos assim. Quando encontramos aqueles amigos da, da adolescência... Junta os homens, vira tudo menino. As mulheres, graças a Deus, não, porque elas reúnem com as amigas, não falam besteira, coisa extraordinária. Elas mantêm a classe. Raras. Então, esse processo até o adulto sofre. As amizades nos influenciam. Existem pessoas que têm a chave do nosso coração, sim ou não? Existem pessoas que, por algum motivo, fazem no, no, nos, nos enfeitiçam, quase que é isso. Pela amizade, pelo carinho que a gente tem. Imagine o um adolescente, menino ou menina. Então, a influência da turma, você tem que estar muito atento a isso. Estão entendendo por que nós precisamos estar atentos aos filhos para protegê-los? Porque eles próprios não podem, não conseguem se proteger. E existe um outro fator, além da influência da turma, drogas e bebida. Drogas e bebida. Esses fatores acabam com a gente, Porque Caso real. O aluno, um menino, eu, eu lidei com esse caso, menino de família correta, menino estudioso, menino de bons princípios, comportamento maravilhoso aos 17 anos, faz amizade com um malandro na escola, lá em Brasília. O final da história foi que eles praticaram um latrocínio contra um motorista de táxi. Perceba, não confie no seu filho adolescente. Basta uma amizade, uma ideia, e esse menino pode ser tragado para uma coisa que... E aqui eu quero dizer para vocês que é sempre um processo de acompanhamento. Eu não estou dizendo que é o seu caso, tá? Eu tenho certeza que o seu filho é maravilhoso. Estou tentando limpar minha barra agora. Você que ficou chateado comigo, seu filho é maravilhoso. Quando tiver 30. Fique tranquilo, vai dar certo. Até lá, vigia. Amém, igreja? Vale um glória a Deus? Vigiar confia em mim, vigia, e se ele for maravilhoso como você e eu achamos que ele é, eu vou acabar bem essa noite, nós não vamos ficar de mal, e você pelo menos vigiou, você pelo menos cuidou, entende o que eu estou dizendo? Esse processo não tem como vencer gente, os pais é que tem a maior influência sobre os filhos. E a família, que nós precisamos fortalecer. Toda, toda a minha intenção aqui, tudo que eu falei, gente, é com um objetivo só: trazer as famílias, não só as cristãs. Você pode ser um instrumento de fortalecer outras famílias, tá? Família é, dos seus irmãos, dos amigos. Volto a dizer: nós precisamos é, estender a tenda, né? Estender os braços não são só os filhos que a gente alcança, a gente alcança também os sobrinhos, os filhos dos amigos, ah, não é, gente? Que tal colocar essas crianças também na sua oração, como atenção, entende? Olha, o, o, os cristãos mudam a história do Brasil. Se eles só pensarem assim, não, eu vou cuidar dos meus filhos com muita atenção, mas eu vou também deixar um tempo para os meus sobrinhos. Eu também vou deixar um tempo para os filhos das, dos meus amigos. É uma ação cotidiana, é uma ação simples. Muitas vezes é só ouvir e nós podemos transformar vidas. Entendam, esse cuidado de ouvir e de dar conselhos, prepara o caminho. Prepara o caminho. Para quê? Para o evangelismo o cuidado com o próximo é um preparo de caminho quando você cuida de alguém quando você se importa com alguém aquele cuidado ele vai preparar o caminho quem ouve ganha autoridade para falar vamos repetir isso quem ouve ganha autoridade para falar não é à toa que a Bíblia diz o que? falar é prata e calar e eu digo ouvir Ouro. Talvez nós é, tenhamos, por vários fatores, desenvolvido muita habilidade de falar. Está bom, está perfeito. A pregação, o evangelismo, os mestres. Maravilha, não está errado, não. O que eu estou querendo que a gente inclua no nosso menu espiritual é ouvir. Ouvir os problemas das pessoas. deixa elas falarem para você. Sabe o que a Bíblia diz? Até o tolo, quando se cala, parece sábio. Você quer ser mais reconhecido? Quem é que quer ser mais reconhecido na família ou no trabalho? Ninguém. É todo chefe. Você quer ser reconhecido? Ó, oh, Recebe aí, irmão. Ouça mais. Fale menos. Qual é o seu nome? Vinícius. esse menina é gênio, hein? Não falou nada. Exatamente. Observou. Tá, 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 tá. Não, vamos ouvir o Vinícius, ele não falou. Todo mundo falou, ele não falou. Você vai ser o último a falar. Quem fala por último, Por Maquiavel. Desculpa, desculpa, escapou. Voltando à Bíblia. Mas a Bíblia fala disso da estratégia. Provérbios é o tempo todo falando disso. Então nós temos que ter essa visão de que se nós ouvirmos os colegas de trabalho, os familiares, ouça o problema deles, gente, ouça os problemas. Você quer autoridade. Quando você falar, vai ser ouvido. E eu quero terminar com uma experiência que eu tive falando com vocês. Eu estou esperando as perguntas. Hein? Ah, no, no questions at all? Tem? Se tem perguntas, vamos. Me lembra do, do, caso, do caso. Lembra assim, doutor Schelber, o caso da mulher do avião, tá bom? Senão eu esqueço. Vamos responder as perguntas. É muito bom as perguntas, né? Eu gosto muito do, desse processo, sim, né? Vamos lá.
1: É, vamos lá. É, o tempo está bem avançado, mas acho que dá pelo menos para uma ou duas perguntas aqui. A, sim, sim. Uma pergunta que chegou. A correção de crianças, como não incorrer no crime de maus tratos uh, do Código Penal? A correção da criança,
0: mesmo quando se fala da vara, que aliás é um perigo no nosso meio, o uso da vara foi extrapolado na, nas igrejas e usa-se a vara como um, um conceito de correção física, não, a vara é um conceito de intervenção física também, mas a ênfase é pedagógica, é o amor, gente. Não é bater, não. É a palmada. É a intervenção física, a contenção física. O tapinha no bumbum, ele é pedagógico. Porque ele é simbólico da autoridade do pai e da mãe. Mas a ênfase tem que ser pedagógica. É a correção correta. Imagina você fazendo... Não precisa de nem intervenção física. Imagina você falando para uma criança. Você não presta... Você não vai dar certo. Tudo que se fala em muitos lugares. A correção tem que ser acompanhada da exortação. Está errado o que você fez. Você vai corrigir. Você vai dar certo. Você vai ser um bom aluno. Perceba, é a correção que exorta, mas também consola. É bem profético isso, hein? Não é, não? Então, essa correção não pode ser física. Maus-tratos é um excesso na correção que provoca ou um risco, um perigo à saúde da criança ou adolescente ou um dano eficaz por meio de uma disciplina excessiva. Então, por exemplo, eu já falei aqui né, sobre tapa na cara, lembra? Não pode ter tapa na cara, isso não é palmada. Aliás, não há definição legal de palmada, mas a lei da contra a palmada, a lei que alterou o Estatuto da Criança, foi tão mal escrita, a lei anti-palmada, foi tão mal escrita que não proibiu a palmada. De fato, a gente pensa que a palmada é proibida e não é. Porque aí, o que é o conceito de palmada? É o conceito de suave intervenção física. É o tapinha no bumbum. Tapinha mesmo, porque a criança... Gente, nem precisa tocar. Você já viu aqueles cachorros que vê um cachorrinho é, é, filhotinho, aí o macho... Au! Aí o cachorro cai... Quem já viu isso? Aí a fêmea vem para cima do macho. A criança é igual a esse cachorrinho. Só de você falar alto, começa a chorar. Então, imagina, muitas vezes não precisa nem da palmadinha. Basta da aproximação física e exortação. Está errado. Você não pode fazer isso. Então, essa correção tem que ser pedagógica, mostrar o que não pode fazer, mostrar o que é correto, mas tem que edificar a correção. A criança tem que ser edificada. Você vai mudar, você vai conseguir, você vai ser o melhor aluno, você vai ser o melhor filho, você vai conseguir tudo que você não está conseguindo. Você vai conseguir. Tem que ser algo que leve a criança ao lugar de
1: esperança. Bom, essa é outra pergunta. Qual o posicionamento que o irmão mais velho tem que ter para a proteção e também para o desenvolvimento do irmão mais novo, adolescente? Observar e ouvir. Mesma coisa que eu falo para os
0: pais. Pais, ouçam seus filhos. Deixem os filhos falarem. Irmão mais velhos, escutam seus irmãos mais novos. A criança quando fala, o adolescente quando fala... Ele também se cura de muitas coisas, mas eles, eles revelam situações que, às vezes ocultas, vão ser resolvidas rapidamente. Então, a gente tem que dar mais voz a crianças e adolescentes,
1: ouvi-los. Uma última pergunta aqui. Sim. É, doutor, sou terapeuta e percebo uma falha muito grande na assistência psicológica a esse tipo de caso, no caso aqui, abuso sexual. As mães sempre relatam que levaram as filhas à psicóloga e nada resolveu. Sim. É, aí seria uma palestra, né? Ele tem toda a razão.
0: Tô, muitas vezes a rede de proteção da criança, envolvendo até as autoridades superiores ou inferiores da rede, né? Porque tem Ministério Público, tem polícia, tem CRAS, tem CREAS, tem Conselho Tutelar, tem instituições da sociedade civil. O despreparo é muito grande. E, e esse livrinho que eu falei para vocês, o, o Branquinho ele já serve como treinamento da rede. Tem muita coisa ali que é, é, é educação básica para quem lida com criança, como investigar a criança, como lidar com a vítima depois da violência. Então, nós vamos ter que dar uma formação básica e para as famílias também. Então, toda razão ele. Nós vamos preparar. E eu penso que a igreja pode ser um instrumento para isso. Tem cidades que a igreja traz para dentro aqui do, 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 do templo o treinamento da Rede de Proteção da Criança. Uma sugestão. Olha que lugar maravilhoso. Pensa o Cres, CRES, tem alguém do CRES, do CRAS? Pensa alguém, o pessoal da Rede de Proteção da Criança, sendo recebido aqui para um treinamento, pastor. A igreja, porque isso aqui é Europa, né? Nós estamos na Europa aqui. Alles good. Viguetes. Hã? Hã? Aqui é a Alemanha, aqui é a Itália. Então você vai receber aquele pessoal que é muito carente, os profissionais. Você vai dar um café, um pãozinho, não é? Não? Pão de ló. O que mais? Um queijo branco, assim e tal. Uma cuca. Alguma ideia? Chocolate quente. Você dá um lanchinho, né? Você dá um lanchinho e você traz as pessoas para dar treinamento para eles. Então, a igreja... Eu tenho várias cidades que fazem isso. Que, que eu exortei, eu estimulo a igreja a, a ser esse lugar de treinamento da cidade. É uma, é uma sugestão. Amém? Então, é isso, gente. Ah, sim, eu não esqueci. Olha só que maravilha, lembrei. Poder do silêncio. Eu, eu, eu tinha ido a Belo Horizonte... Pode contar um caso? Cinco minutos? Bem rápido, gente. Eu tinha ido a Belo Horizonte, né? Você sabe a comida mineira, né? Tocinho, o feijão. É uma comida gordurosa, né? Pois é. O que, que aconteceu? Quando eu estou voltando, nem te conto. Uma diarreia. E aí, no voo, estava lá eu. Meu Deus. Vou chegar a Brasília daqui a uma hora e meia. Não, não falo uma hora e meia. Logo. E aí, quando eu estou lá, estava mal, não estava não bem não. Não estava a ponto de. terrível, né? Mas se... aí daqui a pouco vem uma pessoa e bate no meu ombro assim. Senhor, com a ciência, Eu estou sentado, eu estou fazendo, ou imitando o mineiro, né? Eu estou sentado aqui do lado, posso sentar? aí a mulher sentou, eu levantei, claro, a senhora pode sentar, eu sorri para ela, ela não percebeu nada, ela sentou, o avião subiu, e eu apaguei, daqui a pouco eu acordo, ela me, almoço. Oh, aí eu, caramba, o que será que eu fiz? Pensei o pior, nada disso, já estava descendo, em Brasília, sabe o que ela me falou, é a primeira vez que eu viajo de avião, estava morrendo de medo, mas quando eu cheguei aqui, o senhor me deu um sorriso tão grande, o senhor me recebeu tão bem, que o medo foi embora, e nós já estamos chegando, É isso, um sorriso que a gente pode dar, passando mal, deu um sorriso, entende? Ouça a pessoa, ouça as pessoas, isso é revolucionário, acredita em mim, e eu creio que muitos aqui que estão à busca do milagre, vocês não vão acreditar, Talvez Deus esteja querendo primeiro que você seja instrumento de milagre na vida de alguém. Entende isso? Então busque seu milagre, mas esteja atento. Porque pode ser que você seja a mão de Deus para alguém. Então essa é a mensagem da simplicidade, do cotidiano e da honra de estar aqui com vocês. Eu só posso agradecer a Deus de estar aqui a honra de estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês e que eu veja vocês em breve.
1: Fiquem com Deus. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte né, para o Senhor Jesus. Obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração ainda sentadinho porque eu sei que a hora que você levantar você já vai sair, né? o horário passou um pouquinho, então levanta uma das suas mãos assim comigo, pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, na verdade nós te agradecemos por esse final de semana, Senhor, porque tantas sementes foram plantadas Senhor, no, no, nos corações dos pais, dos filhos, dos adolescentes, pré-adolescentes, pai, obrigado pela palavra de hoje, de manhã, de hoje, agora à noite, obrigado por tanta sabedoria, Senhor, que foi derramada sobre nós, nós te damos graças, te damos Pai, toda a honra, Pai, e nós te pedimos ajuda-nos, Senhor, a levantar uma geração, Senhor, que os nossos filhos se tornem profetas do Senhor na sua geração, Senhor. Pai, usa a vida de cada pai, cada mãe, Senhor, para ter a ousadia de fazer, de cumprir, Senhor, de plantar a Tua Palavra, Pai, é, da forma como nós temos ouvido aqui nessa noite. Te damos a honra, te damos a glória em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Que Deus te abençoe, não é? Tenha uma noite abençoada, pode ficar em pé, pode... vocês estão liberados, tá bom? Tenha uma semana cheia da presença do Senhor, que Deus te abençoe. Uma semana de vitória, você e a sua casa. Os materiais do Dr. Shelby estão ali atrás, diversos livros, não é? temas que você pode adquirir. Fique à vontade e você uh, não apenas vai adquirir algo, algo que vai abençoar a tua casa, mas estará semeando na vida e no ministério desse homem de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.